0: 창세기 27장은 믿음의 조상이라 할지라도 인간은 실수를 하고 죄를 지을 수밖에 없다는 이런 놀라운 메시지를 주는 장27장입니다 27장 보면 네 사람이 실수를 하는데 믿음의 조상 이삭이 실수를 합니다. 또 그의 부인 리브가도 실수를 합니다. 그의 아들 야곱도 실수를 합니다. 그리고 야곱의 형인 에서도 실수를 합니다. 27장은 실수하는 책입니다. 인간은 실수하지만 하나님은 용서하십니다. 실수에는 두 가지가 있습니다. 실수를 하고 죄를 짓고 멸망받는 사람이 있고 실수를 하고 죄를 지었지만 다시 회복돼서 영광스러운 삶을 사는 사람들이 있습니다. 지난주에 우리는 이삭과 리브가의 실수를 보았는데 이삭의 실수는 무엇입니까? <웃음> 야곱을 후계자로 세워야 한다는 하나님의 섭리를 알면서도 이삭은 자기의 개인적이고 인간적인 생각과 취향 때문에 하나님의 뜻을 거스리고 불순종을 행했던 죄입니다. 그는 하나님은 야곱을 세우기를 원했지만 이삭은 끝까지 에서를 장자로 장자권을 주려는 그런 인간적인 실수를 합니다. 리브가의 실수는 무엇입니까? 이삭보다는 한 단계 낫습니다. 리브가는 하나님의 뜻을 빨리 깨달은 여자입니다. 그래서 그가 하나님의 뜻에 순종을 했지만 그 다음이 문제입니다. 순종하는 방법이 거짓과 위선이었다고 하는 것입니다. 이삭은 하나님의 뜻에 불순종한 케이스고 리브가는 하나님의 뜻에 순종을 했지만 순종하는 방법이 거짓과 위선이었다고 하는 실수를 저지릅니다. 오늘은 야곱과 에서의 실수에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 먼저 18절을 보십시오. 18절 시작. 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들아 내가 누구냐 <웃음> 야곱의 실수는 무엇입니까? 거짓말입니다 알면서도 그는 거짓말을 계속하는 데 있습니다 여러분 여러 가지 많은 죄가 있지만 가장 무서운 죄는 거짓말입니다 왜냐하면 거짓의 아비는 마귀이기 때문에 그렇습니다 모든 죄는 거짓말로부터 시작됩니다 야곱은 어머니 리브가의 사주를 받아서 아버지 이삭을 속여 축복권을 훔치려 합니다. 그래서 어머니가 시키는 대로 아버지 이삭이 좋아하는 요리를 만들어서 아버지 방으로 들어갑니다. 그리고 18절에 보면 아버지한테 들어가서 이렇게 말합니다. 아버지요 라고 아버지를 부릅니다. 아버지는 대답합니다. 가로대 내가 여기 있노라. 그런데 아버지에게 혼돈이 생겼습니다. 그것은 야곱이 에서의 목소리를 흉내냈기 때문에 그랬습니다. 에서의 첫 번째 거짓말은, 야곱의 첫 번째 거짓말은 에서의 목소리를 흉내내는 데 있었습니다. 에서, 애서, 야곱은 에서로 지금 가장하고 아버지를 속이려고 하는 것입니다. 여러분 아버지가 왜 자녀의 목소리를 못 알아들었겠습니까? 분명히 야곱인데 에서의 목소리를 흉내내고 있다는 것을 아버지가 알았던 거예요. 그래서 아버지가 질문합니다. 내가 누구냐라고 질문을 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 한번 하기 시작한 거짓말은 수독되지 않는다는 것입니다. 단추를 첫 번째 잘못 끼면 두 번째, 세 번째는 잘못 낄 수밖에 없습니다. 잘못 끼어진 단추를 감추려고 하시면 더 위기가 옵니다. 현명한 자는 빨리 잘못된 그첫 번째 단추를 고쳐 끼는 것이 제일 좋은 방법입니다. 그래야만 두 번째, 세 번째가 정직할 수 있기 때문에 그렇습니다. 야곱은 첫 번째 단추를 잘못 끼었습니다. 19절을 보십시오. 19절 시작. 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지 마다들 에서로소이다. 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 행하여 하였사오니 천컨대 일어나 앉아서 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서. 형 에서의 목소리를 흉내내서 에서로 위장했던 야곱. 아버지가 질문했습니다. 너는 누구냐? 그랬더니 야곱은 대담하게 거짓말하기 시작합니다. 한번 거짓말하면 두 번째 거짓말은 대담해집니다. 나는 야곱이 아니고 에서입니다라고 대답을 합니다. 아버지, 아버지가 명하신 대 내가 사냥해서 짐승을 잡아왔습니다. 짐승 잡아오기는요. 집에 있는 염소 새끼 하나 데려온 거예요. 그러나 짐승을 사냥했다고 을 말합니다. 자기가 만든 것이 아니라 어머니 리부가가 요리를 만들어줬습니다. 그걸 가지고 아버지한테 가서 내가 요리를 만들었으니까 많이 잡수시고 나를 축복해달라고 요청을 합니다. 야곱은 에서의 목소리를 흉내냈을 뿐만 아니라 그 자신이 에서라고 주장을 했습니다. 그는 자기의 목적을 위하여, 이익을 위하여 자기 존재 자체를 포기한 것입니다. 나는 야곱이 아닙니다. 에서입니다 우리 주변에 이런 사람들을 많이 봅니다. 어떤 목적을 위하여, 어떤 이익을 위하여 자기의 존재 자체도 부인하고 자기의 신분도 부인, 바꾸는 이런 사람을 참 많이 봅니다. 그는 결국 다른 사람이 되어서 합니다. 여러분, 여러분 자신이 되어서 하십시오. 다른 사람이 되어서 살지 마십시오. 나는 납니다. 그러나 야곱은 에서로 둔갑을 한 것입니다. 20절을 보십시오. 20절 시작 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 내가 이같이 속히 잡았느냐 그가 가라대 아버지 하나님 여호와께서 나로 순족히 만나게 하셨습니다. 아버지 이삭은 아무래도 수상했어요. 에서라고 주장을 했고 에서의 목소리를 흉내냈지만 이삭의 마음속에는 그 아들이 뭔가 에서가 아닌 것 같은 그런 생각이 자꾸 든 거예요. 그래서 아버지 이삭이 이렇게 말합니다. 아니 어떻게 이렇게 빨리 사냥을 끝냈느냐, 짐승을 빨리 잡았느냐. 그러니까 아버지는 시간을 계산했던 것 같아요. 너무 빨리 온 거예요. 목소리가 이상한 거예요. 그래서 아니 어떻게 그렇게 사냥을 빨리 했느냐라고 질문을 하니까 야곱이 이렇게 대답합니다. 하나님이 빨리 잡게 해주었습니다. 이제 야곱은 하나님의 이름까지 되면서 거짓말을 하기 시작합니다. 그러나 이상합니다. 야곱이 거짓말하면 할수록 이삭의 마음에는 더 의심이 생겼다는 것입니다. 이삭은 확인하고 싶었습니다. 진짜 에서인지 21절 시작 내 아들아 가까이 오라 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하느라 분명히 이삭의 마음에는 의심이 들었다는 이야기입니다. 음성을 들어도 알 수가 없고 말로 해도 알 수가 없고 하나님의 이름을 가지고 가도 믿을 수가 없으니까 이삭은 확인하기를 원한 거예요. 가까이 와라. 내가 내 피부를 좀 만져봐야 되겠다. 왜냐하면 에서는 털 사람이요. 야곱은 피부가 매끈매끈한 사람이기 때문에 이제 확인을 해보려고 가까이 오라고 말한 것입니다. 야곱은 (웃음) 이삭에게 가까이 가서 자기의 피부를 아버지한테 내밉니다. 야곱은 손으로 피부를 만져본 이후에 더 갈등이 깊어졌습니다. 22절을 보십시오. 시작. 이삭은 혼자 중얼거립니다. 음성은 야곱의 음성인데 손을 보니까 에서의 손이 오구나. 왜냐하면 이런 일을 미리 예견했던 그 어머니 리브가가 미리 염소 가죽으로 야곱의 손이나 목을 감싸 놓았기 때문에, 에서의 피부처럼 바꿔놨기 때문에, 이삭은 또한번 속을 수밖에 없었습니다. 이삭은 더 이상 할 말이 없었습니다. 이제 그는 약속대로 축복을 하지 않을 수가 없었습니다. 23절입니다. 시작. 이삭은 야곱의 변장을 눈치채지를 못했습니다. 세상 사람들은 여러분이 변장하는 걸 눈치채지 못할 것입니다. 여러분 얼마든지 거짓말할 수 있고 사람을 속일 수도 있습니다. 그러나 하나님은 속일 수 없습니다. 이제 이삭은 약속대로 야곱에게 축복하지 않을 수가 없었습니다. 그러나 축복하기로 마음을 먹고도 이삭의 마음은 캥기는 것입니다. 한번 더 확인해 봐야지 24절 25절입니다 시작 그러하오이다 이삭이 가로대 내게로 가져오라 내 아들의 사냥한 고기를 내 마음껏 내게 먹고 축복하리라 야곱이 그에게로 가져가매 그가 먹고 또 포도주를 가져가매 그도 그가 마시고 이삭이 축복하려고 하는 순간에 한번더 물어봅니다. 내가 에서냐? 야곱은, 예, 내가 에서입니다. 라고, 그는 끝까지 거짓말을 합니다. 야곱은, 아, 이삭은 할수 없어서, 이삭이, 야곱이 준비한 맛있는 음식을 먹는데, 포도주 한 잔까지 걸칩니다. 그래서 포도주도 먹고, 음식도 먹고, 이렇게 되어 있습니다. 그런데 이삭의 마음은 편치가 않습니다. 의심을 떨쳐버릴 수가 없는 것입니다. 그래서 이삭은 마지막 아이디어 하나를 더 냈습니다. 피부를 만져봐도 모르고 음성을 들어봐도 모르고 그 사람은 하는 말을 들어봐도 몰랐기 때문에 이제는 내가 냄새를 좀 맡아봐야 되겠다. 냄새는 속일 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 이삭은 야곱에게 나한테 와서 키스해라 그랬습니다. 입 맞춰라. 자, 26절, 27절을 보십시오. 시작. 그 아비 사계에게 일으키게 돼, 내 아들이 가까이 와서 내게 입맞추라. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 그 아비가 그 옷의 향치를 맡고 그에게 축복하여 가하 돼, 내 아들의 향치는 여와의 호 복주신 밭의 향치도다. 입맞추기 위해서 야곱을 부른 것이 아닙니다. 입맞추는 거리가 가까워지면 그 옷에서 나는 냄새를 맡고 싶어 했던 것입니다. 그러나 이러한 이삭의 의도도 또 한번 실패하고 맙니다. 왜냐하면 이런 것을 얘기한 리브가는 먼저 이삭의 옷 중에서 제일 좋은 옷을 훔쳐서 야곱에게 입혔기 때문에 그렇습니다. 냄새 맡아봐도 에서의 옷이요. 만져봐도 에서의 옷입니다. 이삭은 결국 야곱이 에서인 줄 알고 그에게 축복을 내려줍니다. 28절, 29절을 보십시오. 시작. 하나님이 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이 풍성한 곡식과 포도주로 내게 심기를 원하노라. 만민이 너를 섬기고 열국이 너를에게 굴복하나. 내가 형제들의 주가 되고 내 어미의 아들들이 내게 굴복하여 내게 저주하는 자를 저주하고 너희를 접복하는 자를 복받기를 원하노라. <웃음> 에서는 어, 어, 야곱은 이사고로부터 드디어 축복을 받는데 이 축복이 어떤 축복이냐? 세 가지 축복이 있습니다. 여러분 축복 중에 가장 큰 축복은 하나님이 주시는 축복입니다. 여러분이 축복을 한다고 말할 때 조심할 게 있어요. 내가 당신을 축복합니다 그러면 안 됩니다. 나는 축복을 줄 만한 사람이 아니기 때문에 복을 주시는 분은 하나님이십니다. 그래서 이렇게 말하면 하나님이 당신에게 축복 주기를 원하노라 이렇게 말하는 건 되지만 내가 당신을 축복하노라 이걸 말이 안 되는 말입니다. 이삭은 아들을 하나님의 이름으로 이렇게 축복을 해 줍니다. 여러분 축복 중에서 아버지로부터 축복받을 수 있는 것이 얼마나 큰 자산인지 그 대부분의 부모들은 이 축복을 모릅니다. 왜그런줄 아세요? 축복할 만한 자격 있는 아버지가 별로 없으니까. 맨날 술 먹고 들어오고, 소리 지르고, 때리고. 그래서 자기 자녀를 자기 소유물로 생각을 하는 잘못된 아버지가 너무 지상에는 많다는 것이죠. 여러분, 아버지의 특권은 자녀들을 축복해 주는 데 있습니다. 당신의 자녀를 하루에 한 번씩 축복하라. 학교 가는 자녀들. 직장으로 가는 자녀들, 결혼하는 자녀들, 군대 가는 자녀들을 놓고 아버지가 머리에 손을 얹고 자기 그 하나님의 이름으로 축복해주는 아버지는 복될지어다. 복이 있는 거예요. 여러분 자녀들 가운데 가장 큰 복은 아버지 축복을 소중하게 여기는 자녀예요. 그러나 대부분의 자녀들은 자기 부모로부터 축복받는 것을 귀하게 생각하지 않기 때문에 가출하고 반항하고. 자기 맞대로 사는 거예요. 아버지 축복 정도는 없어도 된다는 것이죠. 불행한 자녀들입니다. 여기서 보면 이삭은 야곱에게 세 가지 축복을 줍니다. 어떤 축복을 빌어줍니까? 첫 번째는 물질적 축복을 빌어줍니다. <웃음> 하늘의 하나님께서 하늘의 이슬과 땅에 기름진 것으로 풍성한 포도주를 내게 주시기를 축복하노라. 그렇습니다. 아버지는 자녀들에게 유산을 남겨주는 것보다 더 중요한 것은 돈을 주는 것보다는 물질적 축복이 계속 이루어지도록 축복해주는 것이오. 나는 당신에게 물질적 축복이 있기를 원하노라. 당신의 산업이 부흥하기를 원하노라. 당신의 토산물이 100배 수확을 얻기를 원하노라. 포도, 포도나무가 풍성해지기를 원하노라. 이삭은 아들에게 물질적 축복 축복을 빌어줍니다. 나는 너희가 물질적 축복을 많이 받게 되기를 바랍니다. 두 번째 축복은 리더십의 축복입니다. 너는 만민이, 만민이 너를 섬기게 될 것인데 열국이 내게 굴복하여 내 형제 중에 주가 되며 내 어미의 아들들이 내게 굴복할 것이라 이런 축복을 해줍니다. <웃음> 너는 만주의 주가 될 것이다. 내 어미 아들들도 너를 섬기게 될 것이다. 온 세상 사람들이 너를 존경하고 따르게 될 것이다. 많은 열국이 너를 따르게 될 것이다. 성경에 이런 말이 말씀이 있습니다. 꼬리가 되지 않고 머리가 되게 하옵소서. 리더십의 축복이에요. 너는 리더가 될 것이다. 너는 만민의 리더가 될 것이다. 열방의 리더가 될 것이다. 이런 축복을 아들 이사 야곱에게 해줍니다. 세 번째 축복은 영적인 축복을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 축복을 받게 함으로써 하나님의 보호와 인도하심을 축복해 주는 것입니다. 그렇습니다. 당신은 복의 근원이라는 것입니다. 당신을 복주는 사람은 복을 받을 것이고 당신을 저주하는 사람은 저주를 받게 될 것이다. 당신이야말로 모든 사람에게 복을 나누어주는 그런 복의 근원이 될 것이다. 이런 축복을 나누어 줍니다. 그러나 야곱의 불행은 무엇입니까? 그가 아버지로 받았던 세 가지 축복은 좋은 것이었지만 그 축복을 받는 방법은 가슴 아픈 거짓과 속임수였다고 하는 사실입니다. 결과가 어떻게 나타날까요? 축복은 옵니다. 그러나 축복을 받는 과정은 괴롭습니다. 왜이 사람이 거짓과 속임수로 아버지로부터 축복을 받았기 때문에 그 대가를 야곱은 치러어야 했습니다. 결과는 이 축복을 받습니다. 그러나 과정은 고통을 겪게 되는 것입니다. 우리는 야곱을 통해서 목표가 좋다고 수단이 틀려도 된다는 말은 안 된다는 것입니다. 목표가 좋으면 수단이 좋아야 합니다. 목적이 좋으면 방법도 좋아야 합니다. 하나님의 뜻을 이루는 데 있어서 하나님의 방법을 선택해야 된다고하는 사실을 우리는 여기서 배우게 됩니다. 우리는 야곱의 실수를 우리는 볼 뿐만 아니라 그형 에서의 실수를 또한번 보게 됩니다. 30절 31절을 읽어주시기를 바랍니다. 시작 야곱이 그 아비 이삭 앞에서 나가자 곧형 에서가 사냥하여 돌아온 지라. 그가 별미를 만들어 아비게를 가지고 가서 가로되 아버지여 일어나서 아들의 사냥한 고개를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서. 이삭의 야곱의 실수가 거짓말, 잘못된 방법을 선택한 것이라면 에서의 잘못은 무엇일까요? 장자권의 소중함을 무시했다는 것이니요 이것은 큰실수였습니다 여러분, 장자권이 있고 축복권이 있어요. 축복권은 장자권 안에 있어요. 그러나 에서는 장자권을 무시했고 축복권을 갖고 싶었어요. 그는 장자권을 단팥주 한 그릇에 쉽게 팔아버렸습니다. 영적인 축복을 소홀하게 여긴 거예요. 그걸 던져버린 것입니다. 그러면서도 인간적으로 축복은 또 받고 싶은 거예요. 그는 뒤늦게 장자권의 소중함을 깨닫게 됩니다. 에서는 이장자권의 축복을 잃어버린 고통을 느끼기 시작합니다. 아버지도 마찬가지입니다. 야곱에게 장자권이 간다는 것이 석연치가 않습니다. 그는 하나님의 뜻을 거역하기로 결정하라고. 그리고 에서를 축복해주려고 인위적으로 작업을 시작합니다. 어머니도 모르게, 동생도 모르게, 큰아들만 불러서 축복을 해주려고 합니다. 근데 하나님이 이것을 막으셨습니다. 에서는 자기 자신이 장자권을 팔아버렸다는 사실을 알기 때문에 그는 아버지가 그장자권을 자기에게 주겠다고 하는 이 약속을 믿고 그는 하나님 편에 서지를 않고 아버지 이삭 편에 서게 됩니다. 이것이 바로 에서의 결정적인 실수였습니다. 에서는 불리나게 산에 가서 사냥을 해서 고기를 잡아가지고 급히 뛰어들어옵니다. 그러나 때는 이미 늦었습니다. 왜냐하면 야곱이 거짓말로 속임수로 아버지 장자 축복권을 다 받고 난 이후였기 때문에 그렇습니다. 30절에 보면 재밌는 우리가 뉘앙스를 여기서 발견할 수 있습니다. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마치에 야곱이 그 아비 이삭 앞에서 나가자마자 그 달모레 곧형 에서가 들이닥쳤다. 아마 우리는 여기까지 상상할 수 있어요. 이 에서가 사냥한 짐승을 끌고 막 나오는데 야곱이 방문을 열고 나오는 게 서로 얼굴을 마주치지 않았을까 어, 형 에서의 장축복권을 도둑질해가지고 나오는 야곱과 이제 축복을 인위적으로 받으려고 뛰어들어갔던 에서 애서. 에서는 돌아오자말자 별미를 만들어서 급히 준비를 해가지고 아버지 방에 뛰어들어갑니다 32절 33절을 보십시오 시작 그 아비 이삭이 그에게를해 너는 누구냐 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다 이삭이 심히 크게 떨며 가라데. 그런즉 사냥한 고기를 내게 가져온 자는 누구냐? 그가 정령복을 받을 것입니다. 에서가 들어와서 맛있는 음식을 가지고 들어올 때 제일 놀란 사람은 이삭이었습니다. 그는 충격을 받았어요. 자기가 축복해준 사람이 애소가 아니고 야곱이었던 사실을 그가 뒤늦게 깨달았기 때문에 그렇습니다. 그러나 이것보다 더큰 충격은 자기가 하나님의 뜻을 위반해서 애서를 축복하고자 했지만 하나님의 섭리는 야곱으로 갔다는 이 충격에 하나님의 뜻을 거역했던 이사, 그는 나중에 수치를 겪고 결국 하나님의 뜻대로 야곱을 축복하고 마는 이런... 아이러니를 우리는 이 본문에서 발견하게 되는 것입니다. 야곱은 이렇게 말합니다. 내가 오기 전에 나는 음식을 다 먹고 그를 위하여 축복을 했으니까 이 축복은 이제 너에게 갈수 없고 그 둘째 아들에게 갈 수밖에 없구나. 이 사실을 알게 된에서는 분노에 떨어야만 했어요. 그 분노와 충격은 이루 말할 수가 없습니다. 그는 대송통곡을 합니다 34절, 35절, 36절을 보십시오 시작 에서가 그 아비의 말을 듣고 방성대곡하여 아비에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 이삭이 가로되내 아우가 간교하게 와서 내 복을 빼앗았다다 에서가 가로되 그의 이름은 야곱이라 함이 합당치 아니하나이까 그는 나를 속임이 이것이 두 번째입니다 전에는 나의 장자의 명분을 뺏어갖고 이제는 내 복을 빼앗었나이다 가로대, 아버지께 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까? 하, 얼마나 처절한지 몰라요. 그냥 애서가 이렇게 울고 불고 아버지께 매달리는 걸 보면 가슴이 다 찡해요. 여러분, 축복을 축복으로 모르는 사람의 비극이에요. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 미련한 다섯 차례는 밖에 나가 슬피 울며 이를 갈미스리라. 구원은 놀라운 축복이에요. 그러나 사람들은 구원을 소홀히 여겨요. 영적인 진리는 놀라운 축복이에요. 그러나 사람들은 세상의 물질적인 축복이나 세상의 성공이나 세상의 명예나 이런 것은 중요하게 생각해요. 집을 산다든지 자동차를 산다든지 재산을 모으는 일은 중요하게 생각해요. 영적인 축복은 소홀히 여기는 경향이 많아요. 에서는 물질적 축복 사냥꾼으로서 남성답게 멋있게 사는 데는 관심이 있었지만 그가 하나님 앞에 축복받는 일에 대해서는 소홀히 여겼기 때문에 그는 장작권을 잃어버리고 망한 거예요. 늦게 이 사실을 깨닫고 축복권이 바로 장작권 안에 있다는 이 사실을 깨닫고 그는 인위적으로 억지로라도 아버지를 매달려서 나에게 축복을 다시 돌려달라고 했지만 이미 때는 늦은 거예요. 에서는 울고 불고 아버지를 붙들고, 아버지, 당신이 필요할 빌 축복은 이게 없, 하나도 없다는 말입니까? 쓸, 이, 하나님 그 아버지한테 이렇게 말합니다. 부수에게도 줬사오니, 그거 나좀줄게 없습니까? 이삭기 대답은 간단합니다. 나는 야곱에게 다 주었다. 우리는 여기서 놀라운 영적 진리를 발견하게 되는 것이죠. 37절, 38절을 보십시오. 시작. 이사기 에서에게 대답하여 가라 대 내가 그를 너의 주로 세우고 그 모든 형제를 내가 그의 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 공급하였으니 내 아들아 내가 네게 무엇을 할수 있으랴 에서가 아비에게 이르되 내 아버지여 아버지 의 빌복이 이 하나뿌리일까 내 아버지여 내게 축복하소서 내게더 그리하소서 소리 높여 우니 아유 너무 안 됐어요 여러분들도 그렇게 안된 사람이 되지 않게 되기를 바랍니다. 제가 이 본문을 보다가 기억나는 찬송과가 하나 있어요. 우리 옛날 어른들이 불렀던 찬송과 울어도 못하네 눈물만이 흘려도 그런 찬송이 있어요. 애써도 못하네 울어도 못하네 그래요. 믿으면 하겠네. 이것이 바로 에서의 실수예요. 에서는 보물을 놓쳤어요. 구원을 놓쳤어요. 축복을 놓쳤어요. 그리고 뒤에 가서 후회하고 울고 소리를 들지만 이미 다 지나간 이야기입니다. 우리는 에서의, 에서의 실수를 통해 배우는 게참 많습니다. 여러분이 건강할 때 힘이 있을 때 주님을 잘 섬기십시오. 돈 있을 때 주님 잘 섬기세요. 이거 다 지나가면 에서와 같이 후회하게 된다는 사실입니다. 39절, 40절을 보십시오. 그 아비 이삭이 그에게 대답하여 가라 대 너의 주소는 땅의 기름짐에서 뜨고 내리는 하늘 이슬에서 뜰 것이며 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 내 힘을 벗을 때에는 그 멍에는 내 목에서 떨쳐버리리라 하셨다. 이삭이 사랑하는 아들에서에게 줄수 있는 말은 너는 칼을 믿고 살 것이다. 그리고 너는 내 동생을 섬길 수밖에 없다. 라고 하는 예언뿐입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 이삭의 실수를 보았습니다. 그는 하나님의 뜻을 거역하고자 했습니다. 그러나 결국은 하나님의 뜻은 거역할 수 없다는 사실입니다. 리브가는 하나님의 뜻을 쫓았지만 그가 선택한 방법이 거짓과 어, 위선이었다고 하는 사실입니다. 거짓과 위선 사기는 반드시 대가를 치르다 하나님의 뜻을 이루기는 하지만 그 과정에서 고통을 겪습니다. 야곱의 실수는 무엇입니까? 그가 하나님의 축복을 받았지만 그도 리부가와 똑같이 거짓말을 하고 그리고 똑같이 속임수를 썼다는 것입니다. 그래서 야곱은 말년에 마지막에 축복을 받지만 그러나 그가 죽을 때까지 평생 외국에 떠돌아다니면서 죽을 고생을 한 거예요. 나는 여러분들이 이런 실수를 저지르지 않게 되기를 바랍니다. 목적이 좋으면 방법이 좋아야 된다. 목표가 좋으면 수단도 좋아야 한다는 사실을 우리는 여기서 배우게 되는 것이죠. 그러나 제일 불행한 사람은 에서였습니다 그는 장자였습니다. 그러나 장자권을 뺏겼습니다. 그는 축복을 받을 사람이었습니다. 그러나 축복권도 다 뺏겼습니다. 왜 그랬습니까? 보물을 보물로 여기지 않았기 때문 그는 세상이 너무나 좋았어 하나님의 주시는 이 축복을 소홀히 여겼다가 이 모든 것을 다 잃어버리고 만 사람입니다. 41절 한 절을 더 보고 마치겠습니다. 시작 에서의, 에서의 비극은 무엇입니까? 지금이라도 돌아오면 괜찮을걸. 여러분 하나님께 야단 맞았다고 너무 섭섭하게 생각하지 마세요. 야단 맞는 그 시간에 돌아오면 괜찮아요. 그러면 그 실수와 그 죄와 그 허물이 다 축복으로 변하는 거예요. 그러나 에서는 그렇게 하지 못했어요. 에서는 어떻게 했습니까? 야곱 동생을 미워하기 시작했고 너는 내가 만나면 죽을 줄 알아. 이게. 죽여버리겠다는 거예요. 이것이 야곱이 처지른또 하나의 실수, 예서가 지른 또 하나의 실수였어요. 우리는 실수와 죄를 짓는 인간이에요. 그러나 우리가 실수하고 죄를 짓는다 할지라도 회개하고 하나님께 돌아오면 그게 축복이 돼요. 그러나 실수하고 죄를 쳤을 때 회개하지 않고 더강팍하게 나가면 더 고통과 저주가 뒤따른다는 사실을 여기서 배우게 됩니다. 하나님은 신실하십니다. 하나님은 변함이 없으십니다. 연약하고 실수가 많고 죄를 짓는 인간이라 할지라도 다시 고쳐서 들었으시는 하나님을 찬양하십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님은 위대하시고 변함이 없으시고 신실하신 분이십니다 주님 이삭을 들었으시고 야곱같은 사람을 들었으신 하나님을 찬양합니다 우리를 들었으시는 하나님을 찬양합니다 영광을 받아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.